0: 现在呢，我们的人可能更喜欢美的外衣啊，对于美的内涵，对于文化内涵的追求，可、啊、能也没那么高啊。但是我们喜欢的文化的外衣没有错，啊，是建立在高品质生活和高品质服务、高品质产品基础上的文化外衣。文化创新下的高品质生活和高品质产品啊，这也一定是一个大的方向。中国商业最大的未来之一哈，就是深度融合互联网，创造独特的新模式，这一定是个大方向。啊、有人说是不是就是一条路可以走啊？就是我是不是必须要融合互联网？倒也不是啊。你说我就是不想融合互联网，我觉得也没有问题啊。我们还有更多的玩法，比如说文化创新下的高品质生活和高品质产品啊，这也一定是一个大的方向啊。然后读书啊还是件很重要的事情啊，文化还是件很重要的事情。啊前段时间呢，这个日本的这个所有捐赠哈、啊，都给现在的中国人上了一堂这个文学课，哈。啊，相知无远近啊，万里尚为邻啊，尤其是那句著名的“山川异域，风雨月同天、啊”哈、啊，啊，就这个一下的话，就引起了我们对于这个整个文化的反思啊，就为什么我们就一句“武汉加油和”和和“武汉挺住”和“武汉不哭”啊。为啥我们就没有这样的词呢？啊，文化、啊，文化，中国是个有文化的国家，而中国的文化源远流长，但是这个文化到现在这一代人，可能很多人都已经呃不具备了啊，很多人连连句诗都背不出来、啊、前段时间我还在说，我说谁能够背出来超过二十句的诗词呢？啊，好好少啊，啊，真真的很少啊。我经常举的一个例子，我说像《声声慢》这样的词，啊，这是优美。啊，真的是每一个做文案的人应该都要去学习的。这些诗词真的是非常非常的好听啊！寻寻觅觅，冷冷清清，凄凄惨惨戚戚。乍暖还寒时候，最难将息。三杯两盏淡酒，怎敌他晚来风急？雁过也，正伤心，却是旧时相识。满地黄花堆积，憔悴损。如今有谁堪摘？守着窗儿，独自怎生得黑？梧桐更兼细雨，到黄昏，点点滴滴。这次地怎一个愁字了得？哎呀，美啊！<笑>那现在呢？我们的人可能更喜欢美的外衣啊，对于美的内涵，对于文化内涵的追求，可能也没那么高啊。但是我们喜欢的文化的外衣没有错，啊，是建立在高品质生活和高品质服务、高品质产品基础上的文化外衣。举个例子给大家，民宿。我们心中的民宿其实不是民宿，真正的民宿在我们心中叫那叫农家乐哈，民间的这些住宿哈，对，啊，所以真正的那些民宿就是里边是民宿，外面也是民宿，啊，在我们心中那叫农家乐，那我们希望的民宿它有明确的文化外衣，同时内核是高品质的酒店，啊，进去以后有柔软,软的拖鞋，啊，进去以后有干净松松软、干燥的床，有这个坐便。有非常干净的淋浴或者是浴缸啊，这才是我们心中的好的民宿啊，而不是真正的民宿进去以后扎花被子啊，啊蹲坑啊，对吧？那叫那叫农家乐。所以我们真正喜欢的是那一层啊文化的外衣。我们也看到了越来越多的，就像卖房子的也越来越有，就啊，房地产开发商的文化水平也非常非常的高。我们自己分的哈，这个可能这个行业里边好像没见过这样的分法哈。一点零的时代。就是生存啊， 2 0的生活， 3 0的叫社交啊。基本上中国大部分的房地产商都能做到三点啊，但是第四点和第五点几乎很少能有人做到啊。一个是思想艺术啊，一个是这个独立厂牌的 IP 的文化活动啊。那一二三的话，其实都是最简单的物质层次的东西，而四和五的话是典型的文化和精神层次的东西。啊、所以现在能做到四和五的，在中国寥寥无几。但是这这这这些寥寥无几的盘，他们的溢价是非常高的。比如说阿那亚、啊啊，比如说这个古边名城、啊，比如说良渚文化村、啊，这些的话都能明确的感觉到他们的高的溢价、啊、比周边的这个房子都要高，啊、所以上面的话就是阿那亚，下面的话就是古边名城、啊，这些都有非常非常明确的这种的文化特征。而真正的好的景点也是带有明确的文化特征的啊，比如说洪崖洞其实是融合了三种文化，啊，一种是中国传统文化，一种是宫崎骏笔下的日本的一部分的文化，啊，同时还包括了很多美国的硬核的这种科幻的文化，啊，所以这是一个联合出来的文化的聚集点哈、啊，所以的话，这些都是一些非常有意思的现象。那有人说一个事儿哈、啊，我觉得这个事也也是一件挺有意思的事情。就是从70后到80后，有人说，哎，线下还有机会吗？是你你老说线上线上的，那线下是不是没有机会了？没有，我们现在参与很多很多线下的事情的打造啊。嗯，我觉得线下非常有机会，为什么呢？因为70后到80后这代人，啊，从小是在线下购物的，所以他们会觉得线上购物很方便，啊，但是90后和00后可不一样，他们从小是在线上购物，方便是他们的基础的需求。他们更喜欢线下啊，他们希望更有趣，啊，所以的话，你会发现此线下不再是比线下了。对，那线下 1.0 的时代是什么呢？我们认为就像百货大楼这样的话，叫店没啥意思，地儿也没啥意思，它满足的是我们的刚需。啊，到了 1.5 这个时代呢，就变成了店挺有意思的啊，有很多很好玩的店，但这个地儿本身没啥意思啊，很多大部分的购物中心、啊、其实都是这段的上面。我们所熟知的绝大部分的购物中心都在 1.5， 那 2.0 时代是什么？就是00后和90后真正所需要的有趣的现象，叫店有意思，地也有意思，啊，那么沉浸式呢？沉浸式文化主题体验就变成了线下一个非常非常重要的方向。那中国呢有三个大的呃沉浸式的文化体验的、呃、代表之作吧，一个是长沙的文和友，啊、一个是长春的赵友山。这个是北京的 SKP 南馆，啊，文和友的话，我相信，不知道有没有长沙的同学的话，你肯定你肯定去过啊。它是在一个5 A 级写字楼里边，生生的一砖一瓦搭出来一个八十年代初期那、这个长沙的街头的样子啊，所以你又回到了可以在街边吃饭的那种感觉，感觉特别好啊。每次去都找人去排队啊，就每次去都要去吃一下啊。然后长春这首山呢，也是我们的客户，也是我们的很好的。然后，这座山呢，就，呃，他们在写字楼里面啊，在商场里面搭了一个山出来，生生的造了一座山出来，并且在这个山上面，你想吧，你推开了一个这个转门啊，你本来进去看到的就是可能层高也不是很高啊的这样的一个商场，里面有各种各样的店，进去以后你发现不是，哇、哦、天哪，直达顶棚啊，七层楼的高的山，在这个山上面就遍布着各种各样的商店啊和各种各样的业态。那北京的 SKP 南馆呢，相对弱一点啊，它是用整个一个馆讲了一个故事啊，什么故事呢？就是讲人类移民火星之后的故事，所以所有的店都围绕了这个故事的主线剧情去展开啊。我们看一段小视频哈、啊，只有十几秒，就是长春镇有升，都是实拍哈、啊。边的茶楼，人影错落，街上传来两上人前目拍各位看官，你细听分说，这江山独立，随着山河。刀光剑影，没了多少世间传说？且看他口过悬河，衣上有风尘，却原来是一位江湖说书人。那天山女子，独守孤城，也只是为了曾经的。嗯、呃，没去过的同学哈、啊，建议你这辈子要去一趟，最好在二零二零年就去一趟啊，还是非常非常震撼的。我觉得我第一次进去的时候，真的完全被震撼了，就能让我有这样震撼的喊话，真是这五年里面第一次，就是它完全颠覆了你对一个商场的认知、啊、我觉得大家一定要去一趟。所以这三个哈、啊、，SKP 南馆在北京、长沙的文和友、长春的正友山，啊，最近我们也操盘一个新的项目，我们希望能把它做成第四个，啊，中国沉浸式的代表，线下非常有机会，但是此线下需要更有趣。其实沉浸式的还有很多的做法，比如说沉浸式的话剧啊，我不知道大家有没有去过深圳的刘老根大舞台啊，其实也也很沉浸式哈、啊，对，就是大妈就在这边喊，哎，我在这儿呢，他从你旁边走过去，啊，就沉浸式挺有意思的哈、啊，所以这一定是你俩的方向，因为只有沉浸式才能把文化体验做得更加的落地，更加的有趣啊，所以沉浸式的话剧、沉浸式的餐饮，在未来的话一定都有重要组成部分。那中国市场的一个最大的机遇呢，也是啊，给予人民文化创新下的高品质生活啊。就总结一下呢，两个方向，一个是以后怎么办哈、啊，一个是看现在，我们都知道融合互联网啊，看未来我们都知道要深度融合文化创新啊，那怎么干呢？今天的话，我们给给这两个方向、啊、给大家做了一些案例的分享啊。那好，那有人说有没有一套打法，告诉我该如何去升级我的产品？那么也是有的。我们认为的话，如果你需要升级你的产品，可以从这八个方向去思考啊，性能、效率、变利等等等等啊。比如说，我们说性能哈，啊，这个新的客机设计啊，呃，洛克克的贾伟老师啊有句名言哈、啊，叫做“视人为人”，就你要把人当人来看。但是我们其实，在生活中有很多时候都没有做到视人为人。比如说，中间座椅其实很难受啊，中间这个座椅其实是很难受的。因你左边也挨着，右边也挨着啊。坐飞机的时候最讨厌坐中间的座位啊，啊但是你就，就怎么就想不到说为为这些人能够额外的做一些事情呢？你为什么坐边上呢？因为你看着靠着窗户，你可以靠出去，靠窗户那边去，啊！你坐在这个这个走道里面，你可以靠走道这里，你腿可以伸出去。但在中间你哪儿都可以去。那为什么这三个座椅一定是一样宽的呢？啊！也是全新的座椅座椅设计。向左边借二点五公分，向右边借二点五公分，这个椅子比左右各宽一共宽了五五厘米，并且呢往后了七厘米，往后这七厘米呢就可以让你两边的人的这个胳膊跟你碰不上一块儿，这就是一个坦坦的 C 位，这样位置就就就很舒服啊。所以在未来呢，这个在波音系的机飞机上面能够享受到这样的、呃、服务了啊，中间的位置呢哈再也不是那个特难受让你不愿意去选的地方啊，所以这就是、呃性能的改变那还有什么？比如说效率的改变，现在几乎所有的手机都支持一键换机啊，大概提升了我们的效率。比如说便利程度的体验，让人类越来越懒的事情一定是重要的啊。比如说这个自动开盖、自动套袋、自动封包的小米的这个垃圾桶、啊、这就是便利啊，让我们生活更懒更便利，体验感呢也会越来越好啊。比如说小米的这个电饭煲啊，就在上面呢放了一个小小的。这个小棒啊，就解决了这个勺子啊放在桌子上，勺子会脏，桌子也会脏的这个问题啊，就一个小小的创新。再往后的话，就是颜值的提升啊。啊，不要说颜值是第一生产力啊，真的是啊，就比如说花西子的这个雕花口红啊，我前两天真的买了一直看了一眼啊，真的好漂亮，涂在嘴上不一定更好看，但是拿拿出来涂的时候一定更漂亮啊，这样的产品这种设计感是非常非常强。那再往后的话，当你的生产链更加柔性的时候，你就可以做一件事情啊，这也能提升你的产品的溢价啊，就是呃定制化啊，比如说根据你的身材定制一件衬衫，在上面打上你的名字啊，比如说这是我们投的玩偶大师，把你的小孩的任何一个画画的画作变成一个玩偶啊留存啊，这都是典型的啊定制化的过程。那最后的话就是我们一开始就说的文化啊，以前我买口红。原我买大牌口红，现在我买故宫口红，啊，故宫口红并不大牌，但是呢，它让你的这个整个的人的气质都变了啊。但拿出这个故宫口红的时候，那、啊、真的是很漂亮，啊。旁的话是五粮液的熊猫酒，啊，小熊猫的酒，啊，这也是一样啊，以前买五粮液，现在你可能买熊猫五粮液，啊，送礼的时候更有面子啊，多可爱啊，啊。想买熊猫五粮液的同学哈、啊，可以跟我联系了哈、啊，带个货。呵呵所以的话，根据以上的所有东西呢，我们也自己总结了一个，最近我们卖卖这个产品卖的特别好，啊，就是帮企业去做以后的什么服务手册，啊，帮你从文化创新和、啊、互联网融合深度融合方面帮你找到你的融合点，啊，所以我觉得这个是一定是一个未来的巨大方向。我们有非常多的我们自己核心的和独立的资源，啊，所以我们也希望能够帮助到一部分真正想转型的企业。真正下了决心的企业，我们愿意跟他一块向前走。我希望大家能够真的踏实下来，去想一想自己的行业该如何融合互联网，以及如何去融合。